0: Velkommen til UK18 ABC, en podcast lavet for og med Danmarks Lærerforening. Det er en samtale mellem formand for Lærerforeningen, Anders Bondo Kristensen og mig, Sisse Sejr Jeg er journalist. Og i modsætning til alle de andre podcasts, vi har lavet sammen de sidste par måneder, der har vi faktisk en overenskomstaftale liggende på bordet. Men om det er en overenskomstaftale, som lærerne vil stemme ja til, det er straks en anden sag. Og den sag... Det er det, vi kommer til at udbrede de næste 40 minutter her i OK18 OK ABC. Afstemningen begyndte i fredags, ja. og jeg tjekkede her i formiddags, og der var virkelig god stemmeprocent. Mm -hmm. det, er nogen det er super godt. Ja, der var over 32.000, der, der havde stemt. Jeg ved ikke, du, du kan vel ikke følge med i, hvad det er, de stemmer, vel? Nej. Nej? Har du nogen tanker om det?
1: Jamen jeg håber selvfølgelig, at man øh, øh, stemmer ja, fordi jeg har jo ikke indgået den her aftale, hvis jeg ikke mente, at det var det bedste for øh, medlemmerne, det bedste for, at vi kan skabe bedre vilkår for medlemmerne. Ellers har jeg ikke indgået den her aftale. Hvis jeg havde tro på, at en konflikt var vejen til at skabe bedre forhold, så har jeg gjort det.
0: Og her synes jeg, at vi lige så godt kan skære igennem med det samme og høre, hvad Anders Bondo mener, der sker, hvis det bliver et nej.
1: Hvis det bliver et nej på det kommunale område, så vil der være strække, out fra 11. De uge. Det er en del af spillets regler. En, hvis man får kastet et overenskomstresultat, så skal man frigøre sig fra den gældende, de gældende regler ved det, der hedder en frigørende konflikt, og derfor kommer der en strække på det tidspunkt. På det statslige område er det lidt mere kompliceret, fordi der er vi en del af et forhandlingsfællesskab, hvor lærerne udgør en meget lille del. Og det vil sige, at vi kan ikke alene forkaste hele det statslige forlig. Der vil den afstemning indgå i en samlet vurdering af den afstemning, der er for alle undervisere, også for de andre LC-organisationer på det statslige område. Og så vil vi vurdere, om det bliver et nej der. Det regionale område, det vil indgå i den kommunale del, og det vil sige, at hvis vi ikke har en aftale på det kommunale, så har vi heller ikke en aftale på det regionale. Så det er konsekvenserne af et nej, at der starter strække, i hvert fald på det kommunale og regionale område, 11. Juni.
0: Omvendt, hvad er der så i vente med ja?
1: Ja, hvis det bliver et ja, så har vi jo en overenskomst. Så gælder alle de andre ting med lønstigninger og med tillæg til børne og, og hvad der ellers er en del af den her overenskomst. Så gælder det. Og så er det, at vi skal prøve at bruge de muligheder, der ligger i den her overenskomst. På trods af, at der er mange lærere, som både er skuffede og frustreret, så mener jeg jo, at der ligger nogle muligheder. Og det skal vi som organisation forsøge at udnytte og bruge bedst muligt for at den vej at skabe nogle bedre rammer omkring lærernes arbejde. Og det er vi begyndt på lige med det samme. Det er derfor, vi indkaldte den kongres til, til 7. juni. Og du ved jo godt,
0: at Anders Bondo Christensen gerne ser, at det her, det bliver et ja.
1: Det, det håber jeg selvfølgelig på. Og, og øh, så er der mange, der siger, ja, men hvordan kan vi nu være sikre på det? Det kan man jo heller aldrig være sikker på. Øh, men man kan jo prøve at vurdere, hvis, hvis vi skal ud i en konflikt den 11. juni, hvor stort set alle lærere bliver øh, lockoutet, det er kun øh, lærerne på specialskolerne, der bliver holdt fri, ellers så vil stort set alle andre blive, blive lockoutet. Øh, hvilket afsæt vil det give os til at prøve at skabe bedre vilkår? Altså, det er sådan, jeg bliver nødt til at tænke. Jeg kan sagtens forstå, at der er nogen, der er må har frisk med, at vi ikke fik en aftale den her gang. Og der er også nogen, der giver udtryk for, at det her skal jo ses i et stort perspektiv med folkeskolelov og besparelser. Og, og alle de ting, der rammer ned over skolen. Og nu bliver vi nødt til at sige nok og nok. Men mit fokus det er meget, meget koncentreret på, hvordan kan vi bedst muligt skabe bedre rammer, for det enkelte medlem i deres arbejdssituation. Og her er min og jo 22 og af 23. hovedstyrelsens konklusion, at der er den her aftale klart at foretrække fra, at vi tager en ny konflikt med KOE.
0: For lige at rise over op i højdepunkter, så er det et godt lønresultat, Børnehaveklasseliderne er blevet løftet. Der er lavet et løntrin for skolekonsulenter. En sejr, som har taget flere overenskomster at nå for Anders Bondo. Så altså...
1: På den måde er der nogle gode elementer. Sådan på lidt større plan, så har vi nu fået en, en reguleringsordning igen uden det der her privatlønsværen. Det vil sige, at vi har en meget bedre chance for at få parallel lønudvikling med, med den private sektor, som var et af vores hovedkrav. Så de ting, der ligger uden omkring arbejdstiden, dem er vi synes set godt tilfreds med. Altså det er et udmærket overenskomstresultat, som jeg ja, i den grad tror, at vi kan takke det her fantastiske sammenhold, der var organisationerne imellem. Altså det er det, der grund til, at vi nåede det resultat. Jeg siger ikke det her for at prøve at, 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 at fjerne fokus fra det, som optager rigtig mange, ikke mindst folkeskolelærerne, nemlig det, at lov 409 fortsætter... I, I hvert fald i et par år endnu. Jeg kan så godt, øh, sådan, når jeg tænker tilbage på det forløb, vi har været igennem, sige til mig selv, at jeg var faktisk rundt på 12 ud af 14 medlemsmøder i januar og februar, hvor jeg prøvede at orientere om, hvad er det for en strategi, vi laver, hvad er det for øh, nogle forslag, vi bringer frem, og hvor jeg også sådan, gjorde meget opmærksom på, at vi skulle passe på, at vi ikke kom til at acceptere for dårlig en aftale. Fordi hvis vi gør det her i 2018, så bliver vi nødt til at betale for forbedringer ved hver eneste overenskomst fremmede rettet. Jeg havde sådan et begreb, jeg kaldte vekselkursen. Vi skal være meget opmærksom på vekselkursen, fordi hvis den er for dårlig, så stiller vi os rigtig skidt i fremtidige forhandlinger. Og det var jo den situation, vi stod i, at den aftale, vi kunne få i hus, den var simpelthen. Så ringe. Jeg er i øvrigt også sikker på, at det blev blive ned med et brag, hvis vi overhovedet har præsenteret den. Så den, det, det vil vi ikke. Og alternativet var så den her konflikt, hvor jeg også ved, at jeg på de her møder sagde, at jeg er ikke bange for en konflikt, hvis jeg har en tro på, at det skaber forbedringer. Men at tage en konflikt bare for konflikten skyld, det vil jeg godt nok advare imod. Fordi når konflikten er slut, hvis vi ikke har skabt resultater ved hjælp af konflikten, så opstår der meget nemt store frustrationer. Der er et konfliktlån, der skal betales tilbage. Vi må endnu en gang konstatere, at, at, at vi spildte vores penge, og, 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 og det har skabt en anden frustration. Og det er jo i den situation, vi går ind og tænker, hvis alternativet konflikten faktisk vil være... En forringelse, tror vi, af vores nuværende position. Hvad gør vi så? Og så har vi lavet den her aftale. Og set i det lys, der står jeg fuldt og helt ved den aftale.
0: Og allerede nu kan man i Lærerforeningen se, at der sker forandringer.
1: Nu øh, her i dag, så læser jeg på folkeskolen.dk, at man på Bornholm har indgået en lokal aftale. En række kommuner har taget initiativ sammen med krisen til at sige, at nu bliver vi nødt til at også tænkt ny start i vores kommune, så der er en positiv udvikling. Haderslev Kommune, som har været et af de steder, hvor vi virkelig har været bekymret for, der har der været god kontakt. Man har fået lavet sådan en del aftaler og fortsætter forhandlingerne og regner med at kalande en egentlig aftale her inden sommerferien. Vi havde nogle kommuner, hvor vi syntes, det var uendelig svært at få etableret samarbejde. Det har været en selvstændig udfordring, og det blev også påtalt på kongressen, at når vi skal have en aftale, så skyldes det også, at vi har de her sorte pletter på, på Danmarkskortet. Og det er mig så en glæde, at nogle af de sorte pletter, de, de forsvinder øh, forhåbentlig nu. Men det er jo også derfor, vi i aftalen var meget opmærksom på, at de steder, hvor der, der ikke sker en forandring, der kan en af de lokale parter bede om at, at få assistance fra KL og, og os. Og så vil vi prøve at, at kontakte... Kommune, for at høre, om, om vi kan være behjælpelige med at etablere samarbejdet. Så, så det var en vigtig del af det.
0: En del overenskomsten hedder Ny Start, og det er den, som mange medlemmer har det lidt ambivalent med. Så her er, hvad Ny Start betyder for Anders Bondo Christensen.
1: Ja, for mig er Ny Start først og fremmest en ny start på samarbejdet. Vi må konstatere, at vi ikke har haft et reelt velfungerende samarbejde med KL i syv år. Det var jo ikke i 2013, da det startede. Det var allerede i 2011, hvor man kampagnemæssigt begyndte at forberede det, der skete i 2013. Jeg tror, der var rigtig mange af de lærere, der var lærere på det tidspunkt, du tydeligt kan huske, hvordan KL lavede undersøgelser og viste, at lærerne stort set ikke brugte noget tid på undervisning. Og de øh, fortalte, at de gamle lærer havde så så mange ekstra ugers ferie, og øh, altså, det, det, det var en decideret skræmme kampagne over for lærerne. Og lige siden den gang har vi jo ikke haft et ordentligt samarbejde med K&N. Og så kan man så sige, tror vi på, at det samarbejde bliver etableret nu? Ja, det tror jeg jo blandt andet på. Det er jo, det er jo, det er jo derfor, vi har, har sagt ja til aftalen. Men igen, så for mig, så er alternativet øh, at
0: men, men Anders, du er jo Jamen. ikke naiv. Altså, du går jo ikke ind og så siger, at jeg tror på det her, fordi du synes, at Jacob Bondsgaard er en sød fyr. Du må jo have nogle indikationer på, hvorfor det er, at du tror, at det her det kommer til at fungere ja, men Jeg synes, klar. der er et
1: klart signal ude fra det kommunale bagland, at nu skal forholdene til øh, lærerne normaliseres. Man kan ikke leve med, at man har den konflikttilstand, som der har været. Det er der så mange borgmester, der har givet udtryk for. Og jeg tror også, det er derfor, man kan se borgmesteren, så snart aftalen var i hus, så er der en række borgmester, der henvender sig, fordi der er simpelthen behov for at få genetableret det her samarbejde. Ja. Og, og da jeg blev formand for efterhånden mange år siden tilbage i 2002, der fik jeg jo en invitation fra daværende KL-formand, Ejkel W. Rasmussen, venstremand fra Gedeve Kommune, som skrev, at nu var det jo ham, der havde erfaringen når jeg var ny, og så havde vi gerne inviteret mig til en samtale, om vi ikke kunne få skabt et mere konstruktiv dialog omkring folkeskolen. Og det står for mig som sådan virkelig et forbillede på, hvordan man kunne få genopbygget noget tillid, fordi vi var også virkelig oppe og toppes forud for, for 2002. Og så brugte vi tid på at sætte os ned og snakke sammen om, hvad vi vil med skolen. Hvad det er, der har betydning for, at læreren kan lykkes med sine og så osv. Og fra 2002 til 2008, der havde vores samarbejde sådan op ad gående altså, vi, ikke, vi var ikke enige om alting, ikke eller jeg, men vi havde bare viljen til at prøve at forstå hinanden og lytte til hinanden. Og den måde at samarbejde på, det er et klart at foretrække for folkeskolen, frem for, at vi bekræfter konflikten i endnu tre år.
0: Men nej, det er jo ikke på vej tilbage, kan <laughs> <Nej. laughs> Så, så hvordan, hvordan ser det ud nu, der er kommet Jakob Bundsgaard til? Og han er frisk pust, og han har før haft strækket arme ud til blandt andet dig. Med, med, jeg ved ikke, om jeg vil have det i men i hvert fald han vil han gerne indgå et samarbejde. Han ringede os til dig, umiddelbart efter, at vi havde indgået en aftale.
1: Jeg har, jeg har kendt Jacob Bundsgaard fra allerede, da han var rødmænden i Aarhus. Ikke sådan, fordi vi har haft et tæt samarbejde, men vi mødtes i forskellige sammenhænge. Og, og allerede som rødmand, der signalerede Jakob jo, at han i den grad ville folkeskolen. Og så er han efterfølgende blevet en borgmester, og har sådan set sendt noget af det samme signal. Og da vi i 2013, efter det her forfærdelige forløb, oplevede, at KL udsendte nærmest en fatvær mod at indgå lokale aftaler, så den første, der brød KL's fat det var altså Jacob Bundsgaard i Aarhus, og man indgik en, en lokal aftale. Og, og det var for mig også et rigtig godt signal. Altså, jeg er ikke i tvivl om, at, at Jacob han brænder for skolen, og, og du har helt ret, at det er jo ikke bare fordi, jeg synes Jacob er flink, og vi taler godt sammen, men det betyder også noget. Altså, lige så vel som mit gode personlige forhold til Ejkel W. Rasmussen var med til at, at, at ligesom være isbryder for at skabe bedre dialog dengang. Så tror jeg også, at det, at der er en rigtig god kemi mellem Jacob Bundsgaard og mig, det er ikke uvæsentligt. Det er med til at kunne, kunne drive noget fremad. Og som sagt, så bygger jeg i høj grad også min tro på det her projekt på, at jeg fornemmer, at man ude i kommunerne siger, at der skal ske noget. Og det er nogen, fordi de gerne vil. Det tror jeg langt de fleste. Andre, det er fordi, de føler sig simpelthen tvunget til det, fordi man kan ikke skaffe lærere. Så et eller andet skal der ske, hvis, hvis man skal kunne øh, levere kvaliteten i den folkeskole, som kommunerne har ansvaret for.
0: Man kan sige, du behøver jo ikke alene at tro på på KL og på Jakob Bundskov. Fordi en af de ting, som der jo bliver stemt om nu, det er jo også kommissionen. Øh, og kommissionen er jo øh, i mangel af, af bedre arbejdstid det, som der ligger på bordet. Og det er jo en, en kommission, som jo skal løbe frem til slutningen af 2019, 19. og med en tidligere lærer og eller i spidsen, Per Kristensen, som der skal kortlægge, hvad der kan gøres bedre
1: formentlig. Ja, det de skal. Det er faktisk endnu mere øh, konkret. For de skal komme med forslag og anbefalinger, som vi som parter er forpligtet til at forhandle ud fra. Og når jeg tror, at det giver god mening i forhold til at kunne lave en ny aftale, så er det fordi, jeg synes, det vi har siddet i de her har været så ekstremt fastlåst. I forlængelse af lovindgrebet i 2013, så blev der nedsat noget, der kaldt, blev kaldt implementeringssekretariat. Det lyder jo skrækkeligt lige selv. Men en del af deres opgave var at sikre, at de politiske målsætninger med lov 409, altså den lov som erstattede vores overenskomst, at de politiske målsætninger blev indfriet. Altså også som holder meget af den danske model, øh, og parterne, der laver aftaler og tager ansvar, så, så noget, det er det det simpelthen så frygteligt at høre på. Det, det lyder som noget, man kunne finde på i en bananrepublik. Man kan ikke have en politisk målsætning med et lovindgreb i forhold til en konflikt. Men det har man haft, og det er det har siddet helt indtil nu. Det var faktisk først mandagen efter, at vi havde indgået aftalen med KL, så meddelte KL. Nu kunne de ikke være med i det mere, for nu havde man indgået aftalen med Lærerens Centralorganisation. Det, at man har været bundet af de her politiske målsætninger, har jo gjort, at bevægelsesrummet for min modpart, hvad enten det var på statens område eller det, var på det kommunale område eller det regionale område, har været utroligt lille. Og nu får vi altså et andet afsæt, fordi kommissionen skal komme med konkrete anbefalinger og forslag, som vi skal forhandle fra. Så vi ikke få til at gøre det, de siger, og det vil jeg også meget gerne have mig frebedt, fordi jeg har stadigvæk min forhandlingsret og mulighed og pligt. Det skal vi ikke overlade til Folketinget, det skal vi ikke overlade til en kommission. Men at vi får et andet fælles afsæt, det tror jeg kan være noget af det, der kan løsne op for den fastlåste situation. Og så sidder vi ikke på hænderne i mellemtiden. Altså, som sagt så er der flere kommuner, der er i gang med, med nye aftaler. Der er nogle af de kommuner, der har haft aftaler, der er i gang med at, at genforhandle dem til, til bedre aftaler.
0: Så kommissionen er altså én ting, men noget, som også er at finde i ny start. Noget Anders Bondo Christensen har meget på scene. Det skal vi lige tilbage til.
1: Og noget af det, der også står i det fælles papir, vi har lavet, det er, at vi skal kigge på hele den der overstyring, der sker i folkeskolen. Altså, det er jo helt vanvittigt, hvad der er sket. Og, og, og der kan jeg da godt synes, at KL har, har taget med. ansvar for alt det, der kom fra Christiansborg, altså læringsmål, styret undervisning, obligatorisk brug af læringsplatforme, øh, hele det der system, der er væltet ned over skolen. Der bliver vi nødt til at bremse op, og hvis vi skal lave om på det, så tror jeg, at en fælles melding fra KL og Danmarks Lærerforening, det vil have helt afgørende betydning. Så på den måde kan man også håbe, at, at ny start, ikke bare i forhold til arbejdstid, men også i forhold til nogle af de andre ting, der har været stærkt frustrerende for lærerne, hele afprofessionaliseringen af lærergerningen, at vi kan få forhåbentlig vendt bøkken der.
0: Når man så for eksempel går på nettet, og man læser læserbreve og man læser kommentarspor på Facebook, og øh, opslag fra diverse lærerforeninger rundt omkring i, øh, i landet, så virker det som om, at den optimisme du lægger for dagen, den ikke helt er smittet igennem endnu blandt øh, nogle af dine medlemmer. Der er rigtig mange steder, hvor jeg, hvor jeg simpelthen bare læser nej, 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 nej. Ja. Hvad er det, du skal tale til der, tror du? Der er jo stadigvæk en utryghed, der er jo stadigvæk en, en vrede, man kan ikke bare slippe så mange års frustrationer på et enkelt snuptag og så sige, jamen nu bliver det forhåbentlig bedre.
1: Nej, og jeg ønsker heller ikke at virke som jubeloptimist. Det har jeg ingen grund til, jeg har været med hele vejen igennem. Men dels så tror jeg på, at når man skal forholde sig til det her overenskomstresultat, så skal man forholde sig til alternativet. Ikke til en eller anden ønskescenarie. Fordi efter fem måneders forhandlinger, der var alternativet en konflikt. Og som sagt, ville en konflikt, tror vi på, at en konflikt vi have skabt bedre vilkår, eller ville den bare have cementeret det, vi har, som, som var analysen i Hovedstyrelsen. Jeg var i P1 morgen i fredags, da den begyndte, og øh, der er der så også en øh, kollega, som er inde og sige, jamen, han tror ikke på, at, at, at en konflikt skaber bedre vilkår, men han har simpelthen brug for, at vi får markeret at nok er nok.
0: Og det var nemlig i P1 morgen, fredag den 25. maj, hvor Flemming Vilsted fra Absalons skole i Roskilde mente, at et nej vil få politikerne til at revidere deres ansvar en gang til.
1: Og det synes jeg, at et nej vil være med til. Så skal de tænke over igen, hvad var det, vi lavede i 13? Og jeg har ingen formodning om, eller
0: forhåbning om, at det skulle blive bedre. Det tror jeg ikke. Men jeg er med til at fastholde politikerne på et ansvar på noget, der ikke
1: fungerer, og som de bliver nødt til at tage fat i og lave om. Derfor stemmer jeg nej. Der var mit svar så, vi bliver nødt til at prøve at skille tingene ad. Altså, der er noget, der hører til i en overenskomst, der noget, der hører til i økonomiforhandlinger, i finanslov, i folkeskolelov. Og, og, og jeg kan sagtens forstå frustrationerne over alt det, der er væltet ned over øh, skolen. Og, øh, men vi bliver bare nødt til at skille tingene ad. Og det vigtige er, at vi, når man kommer over den umiddelbare, forståelig skuffelse og frustration over, det ikke lykkedes at lave den gode aftale den her gang, at man så siger, hvad gavner os bedst i forhold til at skabe bedre vilkår. Og det har jeg jo prøvet at skrive ud i et medlemsbrev, og det har jeg fået rigtig mange positive reaktioner på. Men, men der er nogen, der tror, jeg har været rundt til sådan en række vækkelsesmøder over hele landet, og det har jeg på ingen måde.
0: Ej, du har været og med
1: tillidsmænden. Som jeg altid har gjort, lige siden jeg lavede min første overenskomst i 2005, der tog vi også ud den første uge efter forhandlingerne og præsenterede resultatet, og det har vi også gjort den her gang. Øh, og det er klart, at den her gang øh, var det også en særlig situation, det er det stort set efter hver eneste overenskomst, men jeg er helt traditionelt taget rundt til nogle særdeles til TR-møder. Jeg synes også, de har fungeret fint. Hvor jeg dels har kunnet fortælle bevæggrunden, hvorfor valgt vi at gøre, som vi kunne, eller som vi gjorde. Og der har været mulighed for at komme med, med kommentarer osv. Og jeg tror da, at de møder med tillidsrepræsentanten, som så også har medført, at man måske har haft klubmøder på den enkelte skole, har været med til at sætte aftalen i i et andet perspektiv, det der lige var umiddelbart.
0: Absolut. Men, men som din kollega jo også øh, sagde, så, så er der jo noget med, at skulle komme af med de her frustrationer. Og der er jo et ønske om, som man jo kan se, der var så mange mennesker, der stod foran forlisen de sidste par uger, at der var, der var, der var et håb om, at nu vil der ske en forandring, og der også, at der også bliver ligesom del det budskab, er nok er nok. Mm. Og nu står lærerne sig tilbage og har stadigvæk følelsen af, at nok er nok. Men det er ikke helt nok endnu, fordi de skal lige gå lidt mere. De skal lige, lige et par år til, og så bliver det forhåbentlig nok. Men hvad, hvad siger du til dem, der har frustrationerne? Hvor skal de gå hen med de frustrationer?
1: Jamen for det første vil jeg sige, at hvis vi nu ved at tage en konflikt, kunne have lavet om på det, og sige, nu skaber vi forandringen, nu bliver det meget bedre, så har vi gjort det. Men, men det synes jeg, jeg har prøvet at forklare ret grundigt i det her medlemsbrev, hvorfor det ikke var tilfældigt. Tværtimod kunne vi være blevet tvunget ind i en situation, hvor, hvor, øh, fordi der ville ligge et ekstremt pres på os fra de andre organisationer. Pengene fosser ud af strække kasser, og så ville der ligge et ekstremt pres på os for at indgå en aftale. Og den aftale kunne netop blive så dårlig, at vi kom til at hænge på noget skidt i mange, mange år fremover. Den situation, jeg advarede imod på, på medlemsmøderne. Øh, så, så, så der, hvor jeg synes, vi skal prøve at bruge den energi, det er at prøve at bruge de muligheder, der ligger her. Altså, vi har i øh, de sidste par år snakket meget om et begreb, som vi kalder den involverende fagforening.
0: Forklar gerne.
1: Ja, det er, at, at øh, lad os prøve at skabe forandringerne. Øh, I stedet for at vente på, at de kommer, så, så bruge vores aktive, dygtige, velformulerende medlemmer, til at prøve at være med til at skabe forandring. Og der håber jeg også, at det her ny begreb, at det ikke bare, er, at samarbejdet mellem KL og Danmarks Lærerforening på centralt niveau bliver bedre. Vi kan se, at det allerede har afført reaktioner, positive reaktioner mellem kreds og kommune, men det skal vi jo helt ud på skolerne. Det står faktisk også i aftalen. Og der skal vi simpelthen til at have fat i, hvis de der læringsplatforme er en belastning i dagligdagen, så lad os gøre noget ved det. Ude på den enkelte skole. Få for, forklaret, hvorfor du og det her ikke. Hvad kan vi sætte i stedet, der giver mere mening for os? Øh, vi skal simpelthen bruge den energi, som er i systemet, til at prøve at, at få skabt forandringer. Og det er jo også sket. Altså, det er jo ikke tilfældigt, at Danmarks Lærerforeningens lokale kredse har lavet 72 lokale aftaler. Det er fordi, i stedet for at bare sætte os ned og være frustreret over de dårlige vilkår, så har tillidsvalgte, kredse, medlemmer sagt, at vi må prøve at gøre en positiv forandring. Og det tror jeg, at vi får et bedre afsæt nu. Altså når KL skriver, at vi skal have gjort op med hele overstyringen, så tror jeg, det er sød musik i rigtig mange lærers øre. Fordi et er nogle dårlige arbejds tidsregler, men der er jo meget andet, som også presser lærerne. Altså hele afprofessionaliseringen af lærergærningen, som vi har set, det er jo øh, noget, så mange føler sig frustreret over. Nu har vi en ekstraordinær kongres her den 7. Så. juni. Øh, det er jo sådan, at øh, forhandlingsfællesskabet ligesom konfirmerer, om, om der er en overenskomst eller ej, den 6., vi er kongres dagen efter. Det er klart, at hvis det bliver et nej, så skal vi diskutere, hvad Søren bruger vi det nej til. Hvordan griber vi den situation andre vil være få dage til, at det strækker og lock out de starter. Hvis det ikke bliver det, så vil vi bruge den kongres til at sige, hvordan kan vi bruge den nye aftale til at på alle niveauer at skabe en positiv forandring.
0: Lad os lige gå en måned tilbage til de sidste dage i april, hvor medlemmer i Danmarks lærerforening stod skulder ved skulder med en masse andre offentlige ansatte blandt andet foran forlisen på St. Annes Plads i København. Du vil stadigvæk ikke fortælle, hvad der, hvad der foregik bag de lukkede døre, og sådan, sådan skal det jo være. Prøv at jo at sige, at uh, du nok ville gøre tingene anderledes, men hvad ville du have gjort anderledes i, i situationen?
1: Jamen, det var jo den der uh, dobbeltrolle. Altså, vi står... Uh ganske ganske få dage før en af de største konflikter på det danske arbejdsmarked med 100.000 vis, der vil være havnet i konflikt og øh, der har været krise undervejs i forhandlingerne øh, det er vist åbenlyst for en at der, der pludselig bliver lavet et lille del for på det regionale område og det, det, den store gruppe ikke er med og, og og så videre og så lykkes det faktisk at få landet hele det kommunale område som bagefter kunne bruges som løftestang til at få lukket hele de regionale områder, og som så viste sig i sidste ende at få lukket statens område også. Øh, og det er klart, at som chef forhandler så kommer man ud og siger, ja, vi har et resultat. Og der er jeg helt klar over, at lærerne ser mig ikke som chef forhandler men de ser mig som formand for Danmarks Lærerforening, og derfor ser de mit smil på læben, som om, det må da være en rigtig god aftale, der er lavet på lærernes område. Jeg ved så ikke helt, hvordan jeg skulle have gjort det, fordi hvis jeg var startet med at gå ud og sige, at det er godt nok ikke så godt, det vi har fået lavet på lærernes område, men vi har trods alt lavet bla bla bla, så ville, så ville det jo være det, alle journalister har fokus på. Og så det var lidt en, en, en vanskelig situation, men, men jeg skal også være helt ærlig, jeg har ikke gjort mig store tanker om, hvad er det for et billede, jeg kommer til at tegne over for læreren, når jeg går ud og siger det her. Vi har forhandlet i døgndrift i 14 dage på det tidspunkt, og derfor er det lidt den der forløsning, jeg kommer ud med. Der skulle måske have været en kommunikationsmedarbejder, der skulle have fortalt at nu skal du tænke dig lidt om, andres. for der ser også 60.000 lærere og vil misforstå det signal, du sender. Det har jeg så også sagt på alle møderne, at det er jeg godt klar over, at det kunne jeg have gjort bedre.
0: Det, der jo har været et gennemgående træk i vores samtaler, det har også været musketeriet, som jo holdt vand hele vejen ind, til der blev lavet en delaftale. Men efter det, der så det jo faktisk ud som om, at jeg, der var tilbage, samlede op igen og fortsat. Når du ser tilbage på musketeriet nu, og du, når du sidder og formulerer det til dine memoires, hvordan, hvordan holdt den så for dig?
1: Jeg synes, det var en, en fantastisk oplevelse, og jeg håber virkelig, at det er noget, vi forstår at bygge videre på. Men man skal også være klar over, og det sagde jeg på de her medlemsmøder, allerede tilbage i januar og februar, at det kan også være et svært ikke et tvær. Fordi når man har alle de andre organisationers opbakning, så ligger der også et enormt pres på en selv for at få landet et resultat. Og det tror jeg ikke helt, man har været forstået, hvor, hvor, hvor stort pres det egentlig også lagde på os. Det er klart, at når vi sidder til sidst, og der stort set kun er lærernes arbejdstidsaftale tilbage, så begynder de andre organisationer, som pludselig måske skal til at åbne deres streggekasse, fordi vi ikke er på plads, så begynder de at være meget interesseret i, hvad det er, vi siger jer og nej til. Og det er helt forståeligt, det er overhovedet ikke nogen kritik af den. Og hvis vi først kom i konflikten, hvor pengene begynder at fosse ud af, af strækkekasserne, så bliver sådan en pres ikke mindre. Så det skal man bare være klar over, at det har den der dobbeltside. Det er en, en, en enorm støtte, men det er også et enormt pres. Og der er mange ting, vi skal lære af den her overenskomst. Vi skal også lære, hvordan vi kommunikerer, hvordan vi kommunikerer i fællesskab, og måske ikke sådan hver for sig, omkring, hvad betyder en musketeried. Måske skal vi være mere enige om, hvad den indeholder og hvor langt den bærer og, og, og sådan nogle ting. Men helt overordnet set, så synes jeg, det har været en kolossal styrke og en fantastisk positiv oplevelse, at vi formåede i den grad at stå sammen i fagbeværelsen.
0: Nu siger du så, at der blev meldt lidt ud på forskellige måder. Der er også, det er jo ikke nogen hemmeligheder, der er også noget af det, der blev, der blev undersøgt undervejs, om det overhovedet var lovligt. Men, men da du gik ind til forhandlingerne tilbage i og 2017, og du havde musketeret med. Troede du så, at den ville holde så langt, som den gjorde?
1: <laughs> ja, det troede jeg faktisk på, fordi jeg havde en god fornemmelse. Altså, vi... Det, vi havde drøftet det her, og det er jo også noget, man skal se i perspektiv helt tilbage fra 13, hvor organisationerne begyndte at snakke mere og mere om, hvordan søren sikrer vi, at vi ikke hele tiden bliver spillet ud mod hinanden, og at det ikke er... Arbejdsgivernes skråstreget, finansministeriet, der sætter øh, hele dagsordenen. Øh, så det troede jeg faktisk på. Jeg var, hvis du havde spurgt mig, om jeg var 100% sikker, så ville jeg nok ikke have sagt ja. Men, men jo, jeg troede på det. Øh, og, og nu skal vi bruge det. Altså jeg mener, vi skal kigge på hele forhandlingssystemet oven på det her. Det, at de, arbejdsgiverne de bare kan af det samtlige medarbejdere, det er jo et enormt pres at lægge på organisationerne. Og det var også derfor, at jeg efterhånden følte, at der måske var et vist pres på os for at få lukket den aftale. Fordi det er rigtig, rigtig dyrt. Og nu er Danmarks Lærerforening en velpolstret organisation. Og jeg tror ikke, jeg afslører nogen hemmelighed ved at sige, at det er ikke alle organisationer, der er lige så velpolstret. Og det er klart, at hvis de pludselig ser holdet op, vores Kasse kan måske blive tømt i løbet af fem dage, så, så bliver man bekymret.
0: Og det er jo en for alle, alle for en. Det betyder jo også, at lærerne også skal stå sammen med, med de andre. Det, det siger jo sig selv. Men nu står du så i en situation, hvor øh, der bliver stemt i de her dage, og øh, det ser ud som om, at der er rigtig mange, der stemmer, fordi stemmeprocenten er allerede rigtig høj. Og der er jo en reel risiko for, at øh, alt det arbejde, I har øh, lagt for dagen, i både for men også i månederne inden Det kan være, jeg vil ikke sige spildt, men det kan i hvert fald blive til en en ommer. Øh, og i værste tilfælde så altså, kan det jo faktisk ende med en, en konflikt stadigvæk det.
1: Så jeg vil sige, hvis hvis der bliver stid nej, så ender det i en konflikt. Ja, der
0: er jo ikke rigtig nogen vej udenom.
1: Nej, det der med at tro, at så lige inden for fem dage, så får man lige øh, løst det det, det. det tror jeg ikke, vi skal. Øh, Nå, men altså, folketingspolitikerne
0: havde jo en lov 409 klar på en weekend, så. Ja, ja
1: men, men øh, nu går vi jo stadigvæk efter at lave aftaler, ikke efter at få lov at ja. så, så øh, bliver der stillet nej. Nu her, øh, det er den fjerde, vi offentliggør resultatet, så kommer strækningen. Altså, det er, det, det er konsekvensen, det er den danske model, fordi hvis man så skal frigøre sig fra den. De regler, der gælder i øjeblikket, så skal man have det, der her en frigørende konflikt. Og derfor skal man tage den konflikt. Det, det, der er ikke sådan en eller anden musehul, man kan, kan krybe i. Og så, må vi jo, det jo, så skal vi bruge kongressen til at diskutere, hvad er det er så for en strategi, vi ligger i de forhandlinger, der så forhåbentlig kommer. Det bliver da selvfølgelig problematisk øh, for skolen, men altså det er også det er en... Øh, nu har vi jo ikke udtaget mere end 10% til strække, fordi vi synes jo ikke, at vi ville generere elever og forældre. Vi skulle frigøre os fra, fra aftalen. Det er jo så KL, som har udtaget resten af læren til, til Og Derfor bliver det her ganske, ganske omfattende. Jeg tror også, der er nogle skoler og sådan noget i den periode der. Men, men, men det er en del af systemet.
0: Et nej er en reel risiko, eller en mulighed, alt efter hvordan man ser på det. Og der er altså ikke nogen decideret plan
1: lige nu. Det er jo til at spå om, men det er jo blandt andet derfor, hvis det bliver et nej, at vi skal bruge kongressen til at sige, hvad er strategien så i forhold til det nej, der er kommet.
0: Er du bekymret?
1: Ja. Det er jeg faktisk lidt, og, og det er ikke så meget, fordi øh, vi kan godt takte en strejke og, og så videre. Min bekymring går mere på, at jeg er bange for, at kan vi holde sammen på foreningen, hvis vi kommer i en konflikt, som ja, mange af dem, der anbefaler et nej, siger, at vi får formentlig ikke noget ud af det. Altså, det kan jeg godt være bekymret for, og, og der synes jeg lidt at sporene skræmmer fra andre organisationer. Altså BUPL. Øh, sundhedskartellet var i en langvarig konflikt i 2008. Og ja, jeg tror godt, vi kan sige, at det var stærkt begrænset, hvad de fik ud af det. Og selvom der er kampgejst under konflikten, så opstår der tit nogle voldsomme frustrationer bagefter. Og, og, og det kostede dem rigtig mange medlemmer, som de jo heldigvis har vundet ind igen, men, men øh, det kan jeg godt være bekymret for, at vi øh, kommer til at stå i en i en vanskelig situation som organisation.
0: Så jeg har indkaldt til ekstraordinær kongres den 7. juni i København, i det der hedder Øksenhallen. Det ligger lige ved siden af Københavns går, så det er meget nemt at komme til. Ja. Og øh, uanset hvad resultatet er, så er jeg jo at finde der. Når jeg
1: har syntes, at det var vigtigt, at vi under alle omstændigheder har en ekstraordinær kongres, så er det fordi, at vi skal give den her organisation til, hvordan bruger vi den situation, der opstod. Altså, det er jo rigtig positivt, at en række kommuner og kredse allerede nu, med afsæt i den her aftale, har indledt samarbejde. Men jeg vil gerne sikre mig, at vi får alle med. Og noget af det, vi drøfter i øjeblikket i, i Hovedstyrelsen, det er simpelthen at afsætte nogle midler ud til de enkelte kredse, så der er også er økonomisk mulighed for at tage nogle initiativer. Jeg deltog selv i et, synes jeg, fantastisk spændende arrangement for det her landet års tid siden over i Ringkøbing Skjern, hvor kredsen havde inviteret lokalpolitikere, medlemmer, skolebestyrelser til et arrangement, hvor der var en skoleforsker, og jeg var der, og kredsformanden sagde noget. Og pludselig så fik man sådan en fælles platform at snakke fra. Det er selvfølgelig ikke gratis at lave sådan et arrangement. Der er en halv leje, og der er noget forplejning osv. Og, og Men for mig var det sådan en vej til at få startet et nyt samarbejde. I en række kommuner, der er der kommet nye skoleudvalg, eller hvad man nu kalder det i de enkelte øh, kommuner. Der er lige et kommunalvalg. valg, tænk, hvis vi kunne invitere dem til et eller andet arrangement og prøve at få en ordentlig snak om, hvad er det egentlig, vi vil med skolen? Hvad er det for en uddannelsestradition tradition vi bygger på i Danmark? Hvorfor er det, de kommer fra alle de asiatiske lande og alle mulige steder i verden og kigger på lige præcis den danske grundskole? Hvad er det, vi kan? Og prøve på den måde at få den der ny start i samarbejde etableret også ude lokalt. Vi har først kongres i slutningen af oktober. Ved at holde en ekstraordinær kongres nu, så kan vi ligesom give hinanden et håndslag på det her, det er noget, vi tager hånd om i hver eneste kreds. Jeg håber rigtig meget på, at man på den enkelte skole får taget fat i og siger, hvad betyder det her? KL og LC har skrevet, at vi opfordrer til, at der på den enkelte skole bliver styrket samarbejde mellem tidligere og skoleleder. Hvordan sikrer vi, at det øh, bliver udmyndtet? Og der synes jeg, det vil være så ærgerligt at skulle vente til oktober. Det er nu, vi skal gøre organisationen parat til det. Så vil der være 3-4 uger til en sommerferie. Der kan kredsene begynde at snakke om, hvad vil vi gøre, når vi starter op efter sommerferien. Man kan begynde at, 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 at måske lave invitationer, få lavet arrangementer som i og så videre. Vi havde et hovedstyrelsesmedlem, Nils Munkholm. Han snakkede meget om, at, at vi må aldrig misse tempofordelene. Altså det er lige nu, der er den her... Øh, opmærksomhed også ude i kommunerne på, at vi skal etablere det samarbejde. Det skal vi have taget fat i, og det er det, jeg håber, vi kan bruge kongressen til.
0: Jamen, der er jo ikke andet end at sige, øh, jeg krydser fingre. Det gør du vel også?
1: Det, det gør jeg bestemt også, og så øh, krydser jeg især fingre for, at det rent faktisk lykkes os at få skabt forbedret forhold for lærerne og få skabt en ny start for skolen. Øh, vi har medlemmer, der arbejder mange andre steder end folkeskolen. Og det er for alle de medlemmer, som vi også laver en overenskomst. Men det er også klart, at folkeskolen er udfordret.
0: Men selvom kommissionen løber frem til slutningen af 2019, og i teorien først skal bruges til at forbedre arbejdsvilkårene derefter, jamen så er Anders Bondo stadig
1: optimist. Det vi har set allerede i dag i en række kommuner, at man er gået i gang. Man har sagt, at vi venter ikke til 2020. Vi går i gang nu lokalt og ser, om vi kan lave noget, der kan skabe bedre vilkår. Det synes jeg er så opmuntrende. Og, og, og det er altså 1. januar 2020, vi er parat til at forhandle på ny, fordi der ligger kommissionens forslag og anbefalinger, som vi er forpligtet til at tage udgangspunkt i. Og det tror jeg altså mere på end en ny konflikt.
0: Og det var altså Anders Bondos ord for denne gang. Resultatet af afstemningen, det offentliggøres jo som sagt den 4. juni. Og må det bedste resultat vinde. Det her, det var UK18 ABC. Det er en podcast lavet for og med Danmarks Lærforening. En uh, samtale imellem mig, Sisse Sejr jeg er journalist og formand for Danmarks Lærforening Anders Bondo Christensen.